0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Myth Lab Charal. Je suis Christophe Duhamel, cofondateur de Marmiton et je suis ravi d'être votre hôte pour ce premier épisode. Dans ce podcast, nous allons décrypter avec vous les tendances et les évolutions de nos modèles alimentaires car le monde change et nos habitudes changent avec en 2019, Mithlabe avait d'ailleurs organisé une table ronde sur l'assiette connectée. À l'époque, juste avant le Covid, un Français sur quatre utilisait déjà une application pour l'aider dans son alimentation. Quatre ans après, qu'est-ce qu'il en est Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'alimentation. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, mais comme tu viens de le dire, alors le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique, c'est ma maison mère, et mon laboratoire est hébergé donc au jardin des plantes. Dans, sur le site du Muséum National d'Histoire Naturelle. Le CNRS comme le Muséum sont des établissements connus pour leur approche très interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on y fait euh, aussi bien des sciences dites dures, hein, maths, physique, chimie, bio, que des sciences humaines, c'est-à-dire anthropologie, sociologie, géographie, histoire, etc. Et c'est mon approche de l'alimentation, c'est-à-dire que je suis vraiment sur les, un peu à la frontière entre euh, anthropologie et aussi euh, microbiologie et épigénétique, qui sont mes domaines initiaux.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que tu as une approche qui va être hyper large, donc à 360 degrés. Alors, justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner une définition ou euh, ta vision de ce qu'on appelle l'assiette connectée
1: Alors, l'assiette connectée, comme son nom l'indique, ça relève du fait que notre manière de manger va reposer sur euh, cette fameuse hyperconnexion à toutes les échelles. C'est-à-dire, la première échelle, c'est celle du produit. On peut imaginer un frigo, euh, comme on en parle de plus en plus, un frigo connecté. Ça veut dire quoi C'est vrai que le frigo va nous dire ce qui manque et ce qu'il faut acheter, et éventuellement, euh, dans un avenir euh, plus ou moins proche, être capable lui-même de passer commande et qu'on euh, ait une livraison qui se fasse automatiquement quand il manque une plaquette de beurre, une bouteille de lait, paf, on la reçoit. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'environnement de, de, connecté. Après, si on veut soi-même aller faire ses quand même pour garder la main, de nouveau on va se connecter, on va utiliser euh, des applications dont on va parler après euh, la plus célèbre étant Yuka par exemple qui est un peu l'équivalent euh, sous forme d'application d'une information euh, Nutri-Score comme on peut la trouver euh, directement sur les paquets, il y a aussi euh, une information écologique, on parle beaucoup de l'éco-score mais il y a aussi des applications qui vont nous aider on va se connecter pour par exemple euh, bah, nous au muséum on collabore avec une ONG qui s'appelle Ethique Océan, tous les ans on fait l'inventaire des stocks de poissons et pour savoir lesquels poissons euh, on doit consommer, mmh. bon, et bien bah, typique on va se connecter. On va se dire, tiens, mon application me dit qu'il faut pas que j'achète de barre, il faut que j'achète du macro. Bon, c'est de, de, une aide, un coaching pour faire ces courses qui relève de la connexion. Et puis, les applications qui vont nous faire de la lutte anti-gaspi, euh, là où faire des économies, on est connecté pour faire ces courses. Et puis, une fois qu'on est rentré à la maison avec ses courses connectées, soit livrées directement, soit on a été les faire soi-même. Euh, le travail commence. Enfin, il avait <rire> déjà commencé avant, mais... Les choses sérieuses. Euh, les choses sérieuses commencent, puisque... Euh, l'espèce humaine est définie par sa capacité à cuisiner. Hein. C'est un des critères fondamentaux. C'est-à-dire que toutes, toutes les espèces vivantes s'alimentent, l'espèce humaine est la seule à cuisiner pour s'alimenter. C'est-à-dire qu'on va transformer l'aliment avant de le consommer. Et donc, cette transformation, de nouveau, peut faire appel à de la connexion. Soit parce que je suis feignant et, en fait, je vais me connecter pour me faire livrer à manger, voilà. soit que j'ai envie de mettre la main à la pâte, et dans ce cas-là, je vais me connecter pour aller chercher des recettes, des conseils, euh, des tendances. Euh, et, puis, et puis, je vais euh, voilà, aller sur le marmiton que tu connais bien. Et, euh, et, et de nouveau, voilà, j'ai besoin de cette connexion pour savoir comment transformer euh, le kilo de carottes que j'ai ramené avec les champignons et morceaux de veau, et me dire, bah, tiens, euh, en fait, c'est pour faire une blanquette, comment je fais Et donc, de nouveau, la connexion va, va, va jouer son rôle. Et puis, ce n'est pas fini. Et oui, même que, après, même après éventuellement, cette assiette connectée, euh, elle va être véhiculée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais continuer ma démarche en disant, ah je suis quand même super fier de ce que je viens de faire. <rire> et je vais prendre la photo de ce que je viens de préparer. Et je vais reconnecter mon assiette pour euh, montrer au monde entier que je maîtrise parfaitement euh, la, la blanquette. blanquette de veau. Quoi. Donc, l'assiette connectée, c'est tout ça. Merci Christophe. Et pour être au plus près des attentes de nos consommateurs, nous sommes allés à votre
0: rencontre pour mieux comprendre la place du digital dans vos habitudes de consommation alimentaire. On vous écoute. Est-ce que vous utilisez des applications autour de l'alimentation euh, Oui, il y a l'application Yuka. Too good to go. Marmiton, euh, petit Chef, tout ça, oui, oui, oui. J'utilise pas mal Foodvisor.
1: Euh, du Hello Fresh, du enfin en tout cas de se faire livrer avec euh, des systèmes de recettes parce que ça facilite en fonction de l'activité professionnelle de pouvoir voilà pareil toujours manger sainement, facilement. Et quelle
0: information vous cherchez Savoir quel aliment euh, est plus nutritif Ça nous dit c'est très mauvais, très bon, etc. Et c'est surtout ça que je regarde. En fait, je, je sais cuisiner et donc c'est plus quand j'ai plus d'idées. Donc si j'ai un truc dans mon frigo, par exemple hier j'avais du chou pak choi, Qu'est-ce que je vais
1: faire avec Donc j'ai trouvé une recette, euh, voilà. trouver un équilibre alimentaire et aussi euh, à me nourrir bien. Il faut que ce soit facile, pratique et rapide.
0: Alors au-delà du chou -pak -choy, on voit bien que la tendance du mieux manger s'est ancrée dans notre quotidien et que le digital a une vraie place dans notre alimentation et dans le choix des produits. Alors Christophe, le mieux manger, c'est quelque chose de récent dans l'esprit des consommateurs ou juste un truc qu'on perçoit un peu plus maintenant du fait des différents outils qui permettent de s'informer
1: alors, les deux, puisque bien manger, ça a toujours été une préoccupation pour tous. Alors, chacun y mettant son niveau d'exigence. Mais l'évolution récente de nos sociétés, en fait, exacerbe ces discours, les rend plus visibles et pour plusieurs raisons. D'abord, on a un accès à l'offre alimentaire qui n'a jamais été aussi vaste et aussi facile, avec une offre extrêmement abondante. Ça veut dire qu'on a aussi l'opportunité de faire des choix, ce qui est un vrai luxe. En même temps, on voit bien qu'il y a une évolution assez rapide dans l'industrialisation de cette offre. Et là il euh, y a une méfiance qui vient avec ça, face à des produits qui vont être transformés, voire ultra transformés, qui est le vocabulaire qu'on utilise aussi beaucoup aujourd'hui, voire pollués, qu'on entend souvent, ah, c'est riche, c'est bourré de pesticides, etc. Par contre, le débat va se déplacer vers ce qui relève de la qualité nutritionnelle. On va se poser des questions plus sur le long terme de ces produits-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un accès euh, en même temps qui est effectivement euh, de plus en plus facile à des outils d'information, des outils de communication, ce qui rend beaucoup plus euh, visibles euh, tous les discours euh, qu'on va euh, avoir sur cette alimentation, toutes ces informations, ces avis qu'on va partager. Et si on ajoute à ça la prise de conscience du consommateur face aux sujet de société d'aujourd'hui, que sont le bien-être animal, que sont le changement climatique, notamment, et eh bien on se rend compte qu'à travers le prisme des réseaux sociaux, toutes ces problématiques vont être grossies et on arrive à une situation où finalement le mieux manger devient extrêmement complexe parce qu'on a, paradoxalement, une information qui circule, mais un trop plein finalement d'informations qui circulent et on a envie de débattre, on a envie d'échanger, on a envie d'avoir l'avis des autres pour essayer de se positionner. D'une manière générale, quand on parle d'assets
0: connectés et plus généralement du rôle du digital dans notre quotidien alimentaire, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question aussi des nouveaux usages. Alors, si on prend le Digital Report de We Are Social, euh, on passe en moyenne 5h01 par jour sur notre smartphone, dont 2h31 sur les réseaux sociaux. Ce qui fait quand même pas mal. Rien qu'en France, il y a eu 2,13 milliards de nouveaux téléchargements d'applications en 2022. Bon, c'est quand même considérable. Donc Christophe, en quoi ces nouveaux usages font évoluer nos comportements Et est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que c'est des tendances longues euh, Et surtout, à quel
1: besoin ça répond Alors le numérique, euh, il répond à plusieurs besoins en général. On, on distingue ce qui relève de, de, du fait de s'informer ou bien de s'inspirer mm -hmm. ou bien de s'amuser, évidemment, hein, comme tu viens de le mentionner, euh, cinq heures par jour, voire plus. Euh, oui. bon, il y a forcément une partie d'amusement, on ne va pas s'informer pendant cinq heures. <rire> il faut ajouter à ça quand même un côté pratique. Hein, beaucoup de, de ces outils permettent de faire des commandes en ligne, de réserver un resto, etc. C'est ah, quand même des choses qui, qui, qui changent le quotidien. Maintenant, euh, même si téléphone portable, puisque tout passe par là, et notamment smartphone, hein, comme on dit aujourd'hui. L'extension de nous-mêmes. Exactement, a, a, a évidemment profondément bouleversé nos, nos vies au quotidien. Il faut bien comprendre que toutes ces applications, et, et les réseaux sociaux d'ailleurs qui passent à travers des applications, hein, que ce soit Twitter ou autre, il y, y a un, y a un, un filtre dû à l'utilisation de ces applications, et notamment un, un filtre qui peut être générationnel. Sur euh, le smartphone, justement, que je viens de mentionner, on, 94% des euh, 15-29 ans, donc on va dire les jeunes, hein, sont équipés d'un smartphone, euh, c'est seulement 36% des seniors, en tout cas des plus de 75 ans. Donc on voit déjà qu'il y a un écart, beaucoup, un écart générationnel. Il y a bien sûr une logique de construction identitaire qu'on va retrouver sur tous les sujets de société liés à l'alimentation, qui est un ancrage justement très fort euh, dans notre identité. Euh, donc euh, voilà, il faut se méfier. C'est pour ça que, enfin, euh, faut toujours se méfier entre le buzz, hein, comme on dit, qui est véhiculé sur les réseaux, mmh. et puis la réalité. Or, euh, l'avantage de l'approche scientifique, c'est que Normalement, on s'ancre dans le réel. Et puis, euh, au-delà de faire euh, des micro-trottoirs qui sont, euh, <rire> on va dire, euh, informatifs, euh, illustratifs plus qu'informatifs, euh, on va essayer d'aller chercher des chiffres de la consommation et des fois, on a des surprises.
0: J'aimerais bien maintenant qu'on rentre un petit peu dans le côté plus concret de quelques applications et sites. Alors, selon une étude de YouGov pour Too Good To Go, euh, de septembre 2022, 38% des Français utiliseraient une application anti gaspille. Il y a aussi tout ce qui est scan de produits pour savoir si les produits sont bons, pas, euh, pas bons, entre les... Les deux euh, au-delà d'une score comme Yuka évidemment euh, et évidemment tout ce qui est appli et sites de recettes on, il faut dire une chose si les sites et les apps de recettes voient leur audience un petit peu bon, stagner, parce que bon on a atteint je pense une sorte de, de palier les autres continuent à progresser typiquement To go To Go Joe ou euh, Yuka sont en augmentation en termes d'usage alors c'est pas c'est pas euh, exponentiel mais ça continue à progresser alors la question que ça mène à se poser, c'est est-ce qu'il y a différentes catégories de ressources, euh, différentes catégories de, de services, les apps et les services pour apprendre, ceux pour acheter, ceux pour s'inspirer, euh, et ceux qu'on regarde juste par plaisir, par pur plaisir
1: bah Évidemment. Tout, tout ça va se retrouver dans ces nouveaux outils avec un rapport numérique qui reste très personnel. Alors, quand je dis personnel, une fois de plus, c'est aussi générationnel, culturel, éducationnel, etc. Euh, avec, je dirais, deux, deux grands... Les écarts, euh, c'est d'un côté une utilisation qui va être très passive. Donc c'est le côté loisir, lui dit que je fais défiler du contenu un peu pour passer le temps.
0: Euh, c'est ça, ouais, c'est le je, voilà, le, le temps de cerveau disponible qu'on qu utilise. Je regarde des photos je de fais plats, une pause euh,
1: je regarde des petites vidéos marrantes avec des gens qui font de la cuisine avec du fromage fondu et puis euh, etc. Euh, et puis une démarche beaucoup plus active qui je vais chercher l'outil euh, hum. numérique. Mais
0: justement par rapport à des applications comme Yuka, est-ce que on les utilise pour s'informer avant d'acheter ou
1: Peut-être un peu plus pour se rassurer Quelle est ta vision là-dessus Soit on va chercher purement une aide à la décision, c'est-à-dire que euh, mm -hmm. je vais scanner un peu tous les produits ou je vais euh, me brancher avant pour savoir quoi acheter. Ou soit, effectivement, on va chercher, alors se rassurer ou, ou chercher, comment dirais-je, dans quelle mesure on va se permettre quelques écarts à la bonne conduite qu'on avait envie de se fixer. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, ce paquet de chips, j'en ai quand même vachement envie. Allez, on ne <rire> peut pas s'empêcher de le scanner un coup de voir ce que nous dit l'application et là, soit ça va nous faire changer de décision ou soit on assume. On se dit, ouais, mais bon, j'ai a quand même envie. Au moins, on a l'impression de s'être informé et d'agir en connaissance de cause, quitte à assumer euh, de ne pas être totalement euh, dans la doc. Et,
0: et, et même est-ce qu'on peut pas se dire que, quelque part, en scannant le produit avant, bon, on a fait sa part, et quelque part, ça nous absout un peu de ce péché du score de ça,
1: Là, il faudrait rentrer, là, il faut charger une appui de psychanalyse.
0: <rire> c'est ça. C'est pas le sujet du jour, mais on pourrait revenir dans un prochain podcast. Parlons maintenant d'influence. Alors, ça, c'est évidemment quelque chose qui concerne majoritairement les plus jeunes, même si chaque année on se pose la question de est-ce que est-ce que est-ce que TikTok, est-ce que Snap sont réservés aux jeunes, on s'est qu'en fait l'âge moyen de la cible a tendance à évoluer très très vite parce que évidemment les outils des plus jeunes intéressent les moins jeunes, mais il y a quand même quelques tendances de fond. Alors on est allé interroger quelques Français sur ces influenceurs food qui nous accompagnent au est-ce que vous suivez des influenceurs ou des comptes pour euh, cuisiner Non, je suis ma grand-mère. Bah, J'archive beaucoup de contenu avec des idées de recettes pour avoir des petites inspirations, surtout avec les aliments qu'on a déjà chez soi, c'est pas mal.
1: Euh, J'aime bien regarder euh, des, oui, des trucs de cuisine sur les réseaux Mais on ne peut pas dire que je les suis réellement C'est plus pour l'aspect euh, esthétique que l'aspect euh, comestible C'est
0: joli, ils font ça joliment Et du coup ça donne envie de refaire pareil Mais effectivement d'influenceurs ou pas culinaires Mais oui oui ça je regarde moi, pas mal
1: Je fous de, des pâtissiers surtout euh, Je regarde beaucoup la télé à la cuisine Pour euh, Top Chef etc Donc euh, voilà
0: Pas vraiment les influenceurs
1: mais sur mon feed Dès que je vois des recettes euh, Mais je ne suis pas particulièrement euh, des influenceurs quoi.
0: Est-ce que quand vous avez cuisiné, est-ce que vous postez vos réalisations sur vos réseaux
1: euh, Oui, ça m'arrive. Ce matin, j'ai fait une confiture d'abricot et j'ai fait ma petite vidéo de 3 secondes. Ouais.
0: Non, je partage aux amis aux... et à la famille éventuellement, mais non, non. Pas du tout. Ah bah oui, c'est une fierté, une jolie photo, tout bien présentée. Euh... Oui.
1: Mais j'aime bien montrer aux gens ce que je fais, même si des fois c'est pas très beau. Euh, ouais, j'ai créé un compte Instagram justement euh, sur la pâtisserie où je poste mes créations. Euh... Non, par contre ça, ça m'intéresse pas.
0: Je pique, mais je partage pas, en fait. <rire> Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie diversité dans les, dans les usages. Et entre celui qui dit que sa grand-mère est son premier influenceur et, euh, et ceux qui euh, vont jusqu'à créer un compte pour partager leurs recettes, leurs réalisations, il y a un monde. Donc, on peut se reposer à la question, effectivement, surtout à, à l'aune de, la, de ce qu'on voit en France, mais aussi aux États-Unis, qui est un très, très gros marché pour les vidéos de cuisine, où ça a explosé. Mais en fait, euh, à côté de ça, on s'est aperçu que le, le, nombre de, le temps passé en cuisine n'avait pas bougé du tout. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y a un usage cuisine utile et un usage purement récréatif, entertainment
1: alors, une fois de plus, sur, sur les deux, pour rebondir sur le micro-trottoir, effectivement, c'est intéressant de voir les, les jeunes qui créent des comptes Instagram. Et puis, euh, l'autre qui nous dit que c'est sa grand-mère qui l'inspire. J'aimerais bien savoir combien de grand-mères créent un compte Instagram pour inspirer les jeunes. Ça serait intéressant de regarder ça. Mais c'est vrai que, en fait, quand on regarde l'engouement, que ce soit pour le foot porn, comme on dit sur TikTok et autres, ou, ou les émissions de télé, Top Chef pour ne citer que celle-là, mais il y en a plein d'autres, euh, on voit bien qu'il n'y a, en fait, a pas de corrélation. Euh, dans les faits, il euh, n'y a pas d'augmentation du temps passé en cuisine. C'est-à-dire que ça reste quand même sur un côté très spectateur, très passif. C'est même, j'irais au contraire, la, la livraison à domicile des plats euh, n'a jamais eu autant le vent en poupe. Donc, on continue de déléguer de plus en plus euh, l'acte culinaire.
0: La question à se poser, est-ce que euh, sur la, cette surdigitalisation, surconnexion, sur, sur euh, hyper-volume d'informations, est-ce qu'en tant que consommateur, on reste encore maître de son alimentation Est-ce qu'on n'est pas... Euh, complètement influencés par tous les discours à droite, à gauche, eux-mêmes plus ou moins impactés par, euh, je ne sais pas, les marques, les fameux lobbies, entre guillemets, qu'on entend. Euh, Est-ce qu'on a suffisamment de recul et d'informations pour choisir en conscience son mode de consommation Et quels sont les, les risques euh, et les enjeux de cette influence sur nos comportements alimentaires
1: une fois de plus, on revient encore aux effets des générationnels, c'est-à-dire que plus on est connecté, plus on est influençable, donc les jeunes sont oui. plus influençables de ce point de vue-là, euh, et avoir accès à des tonnes d'informations en temps réel, ce qui est le cas aujourd'hui, ça pas forcément dire savoir les traiter avec le, avec le juste recul euh, sans parler de la nature des informations en elles-mêmes, surtout les sujets sociétaux qui font beaucoup parler, qu'il s'agisse d'alimentation bien sûr, mais d'environnement ou autre. On a des discours qui sont quand même souvent assez simplistes, euh, voire faux. Et, euh, et, et ce sont ces discours faux qui, malheureusement, sont souvent les mieux relayés euh, parce que justement <rire> ils sont simples à relayer mmh. et ce qui pose beaucoup de problèmes parce que les conséquences sont pas négligeables. On a il peut y avoir des perturbations des comportements alimentaires, justement qui vont jusqu'à certaines pathologies assez moderne et récente comme l'orthorexie dont on entend de oui, plus en plus sûr. parler et puis euh, le jeûne, le crédivorisme et tout ça, c'est des choses qui sont qui sont quand même euh, des vrais problèmes de société et qui touchent avant tout la jeunesse. Alors,
0: euh, on parle souvent des TCA, les fameux troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que c'est que l'orthorexie Parce que c'est quelque chose qu'on voit euh, poindre comme un, une préoccupation de plus en plus forte
1: chez euh, chez le grand public. Alors, oui, orthorexie, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler d'anorexie, hein, qui est le fait de ne plus s'alimenter. Orthorexie, c'est c'est un, un peu mystérieux parce qu'en fait, c'est une espèce de préoccupation qui devient obsessionnelle et donc pathologique du contenu de nos assiettes. D'hyper-contrôle. D'hyper-contrôle, mais quand je dis vraiment, j'insiste sur le mot pathologique, c'est pas juste, euh, oui, je préfère manger bio, euh, oui, euh, j'aime pas trop manger de la viande, etc. Non, non, c'est vraiment, il y a un moment où on va avoir un comportement alimentaire à risque pour soi, parce qu'on se retrouve dans un cadre de société où on ne peut plus manger comme les autres et, euh, on, on, et on ne peut plus d'ailleurs vivre en société. C'est-à-dire qu'on est invité chez des amis, on ne peut plus rien manger parce qu'on aurait besoin de savoir d'où vient la carotte, euh, d'où vient l'eau qu'il y a dans le verre, etc. Mmh. Donc c'est des vrais comportements à problème qui doivent être traités euh, comme n'importe quel désordre euh, psychologique. Et, euh, mais encore une fois, ça vient un peu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, de cette euh, offre surabondante à la fois en termes d'aliments et en termes d'informations. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, on reçoit des tas de messages contradictoires, on a accès à, à tout ce qu'on veut manger. Et donc, tout à coup, on se, on se crée finalement, ouais. des problèmes. C'est peut-être un peu simpliste de dire ça, mais on est quand non, même dans cette euh, idée-là.
0: Est-ce que ce n'est pas l'idée, justement, de, de se dire qu'il y a tellement d'informations qu'on va quand même arriver à tout contrôler et ça devient quelque chose de complètement... Euh... Et on, euh... se rend dingue, ouais, on se rend voilà. dingue,
1: on hein, se rend dingue en disant, mais bon sang, j'ai lu que ceci, j'ai lu que cela, j'ai lu qu'il y a de la dioxine dans le poulet, j'ai vu qu'il y avait des pesticides sur les carottes, j'ai vu que dans le poisson, il y avait des plastiques et donc je, je mange plus rien. Alors c'est ça ouais.
0: d'une manière un petit peu plus euh, pragmatique est-ce qu'il n'y a pas, des, -ce y a pas des, des petits malins qui vont faire leur beurre justement avec, euh, avec cette espèce d'infobésité et de pléthore d'informations pour essayer d'orienter les choses dans un sens qui leur est profitable
1: alors ouais ça c'est bon, pour revenir sur ce côté influençable c'est sûr que à partir du moment où il y a des personnes influençables il y a des influenceurs dans le oui. mauvais sens du terme qui vont se glisser là-dedans et pour faire leur business euh, aujourd'hui on se retrouve avec des situations euh de, comment on dit, les digital natives, hein, qui sont la, la jeune génération nourrie au smartphone, euh, qu'on retrouve à faire la queue pendant 4 heures à partir de 6 heures du mat devant des boulangeries pour euh, récupérer un croissant à 8 euros pour des pâtissiers qui ont réussi à, à acquérir une certaine célébrité. On ne va pas lancer de nom. Euh, ça, c'est complètement incompréhensible pour la génération d'avant. C'est qu qu quoi, quoi l'idée pourquoi, pourquoi ils se font du mal comme ça pour payer plus cher euh, l'équivalent et, et faire la queue 4 heures sur le trottoir pour ça Donc, il y a vraiment des histoires de en fait de construction identitaire, c'est que pourquoi ils le font, mais ils le font pour se l'afficher quand on fait 4 heures la queue pour acheter un croissant c'est pas pour le manger en, en, discrètement en cachette c'est pour se prendre en photo mmh. avec son croissant et se dire ça y est je suis dans les 10 premiers à, à avoir euh, mangé ce truc euh, qui est censé être extraordinaire ça, ça rejoint et un
0: petit peu ce que tu avais, ce, que avais euh, ce à quoi tu avais été confronté dans l'exposition au musée de l'homme
1: oui quand on avait fait cette expo donc j'étais le commissaire effectivement en 2019 là, je mange donc je suis exposition d'ailleurs qu'on qu peut encore visiter pas dans le format initial parce qu'on avait tous les objets sur 600 mètres carrés au musée de l'homme donc maintenant, continue de circuler, notamment en ce moment à la Saint-Ouen, mais sous forme de, de contenu euh, euh, rédigé, on va dire. Et euh, on l'avait appelé « Je mange, donc je suis » justement pour rappeler le comté fondamentalement identitaire euh, de l'alimentation. Quand je dis identitaire, il euh, ne faut pas que ça ait des relents euh, xénophobes. Quand on dit identitaire, c'est ident à toutes les échelles. C'est que l'identité de soi, mais l'identité en termes de groupe, de société, euh, de pays. Ouais, on voit que la question alimentaire, c'est une question éminemment culturel et, et on voilà, on parle de plus en plus de ce qu'on appelait avant gastrodiplomatie, qu'on appelle plutôt diplomatie culinaire maintenant. C'est à l'échelle d'un pays, on va être fier de sa culture, etc. Mais à l'échelle individuelle, ça fonctionne aussi. On va vouloir s'afficher en disant « moi, euh, que ce soit moi, je suis le rat de la blanquette de veau » ou alors euh, « moi, j'ai été mangé dans tel restaurant trois étoiles et, et je donne mon avis pour montrer que j'ai été y manger, que mon avis compte, etc. » Donc, il y a toute une construction qui est faite.
0: Alors là, on a vu un certain nombre de dérives possibles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de positif, justement En quoi la technologie peut nous aider justement à mieux manger ou mieux consommer.
1: Alors cette information quasiment illimitée en temps réel, comme on l'a dit, elle est rendue possible par ces nouvelles technologies, elle est un peu vertigineuse, elle est polluée. Euh, par de nombreuses informations euh, dans le meilleur des cas inutiles et dans le plus mauvais des cas carrément fausses. Mmh. Mais il faut quand même reconnaître que ça reste un formidable euh, outil d'ouverture sur le monde. Euh, un moyen d'échange absolument euh, euh, y, enfin, totalement nouveau euh, sur l'espace de quelques générations. Ça peut être des sources d'inspiration, mais aussi des leviers pour permettre certaines prises de conscience, notamment sur tous les enjeux qu'on a déjà mentionnés, les enjeux éthiques, les enjeux climatiques. Il faut bien voir qu'on a pris conscience à travers cette circulation permanente perpétuelle d'informations en temps réel qu'on habite tous la même planète il euh, n'y a pas si longtemps que ça on était euh, enfin, son, son, l'ère d'action c'était celle de son village hein, ou de sa ville ou de son... Allez, de son sont payés dans le meilleur cas de figure. Chez nos ancêtres, c'était vraiment le foyer au sens du terme. Aujourd'hui, euh, voilà, on, on a des informations de toute la planète en temps réel et on se rend compte que nos actions sont totalement connectées à celles du reste du monde à travers les circulations économiques, les produits alimentaires, pour revenir au sujet. Ce qu'on mange dans nos assiettes, souvent euh, alors pour le meilleur ou pour le pire, vient d'un peu partout. Et en, en retour, on voit bien que nos actions, qu on parle beaucoup du climat et, et l'alimentation est une part importante de notre euh, Levier sur le contrôle du changement climatique, tout ça, ce sont des enjeux clairement planétaires et les réseaux sociaux nous le rappellent au quotidien. Ça, c'est plutôt euh, le bon côté des choses. Et est-ce que l'IA peut nous aider enfin, L'IA ou l'AI selon la langue dans laquelle on, on cite
0: l'acronyme, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter quelque chose euh, pour mieux
1: manger et pour mieux consommer en général alors finalement, l'IA, c'est un, un peu comme Internet ou les réseaux, ou les applications. C'est-à-dire que ça reste un outil, un formidable outil, euh, potentiellement formidable en tout cas. Euh, et quand je dis potentiellement formidable, c'est qu'il va falloir apprendre à l'utiliser, à le domestiquer, comme on a appris à, à utiliser Internet. Donc pareil pour l'IA, on en est à ce stade-là, on voit débarquer les, euh, les chatbots, euh, enfin face chat GPT, on a en face de soi un, un outil de dialogue. Et puis, euh, on est vraiment à ces balbutiements où on trouve ça absolument génial, parce qu'on commence à dialoguer avec la machine et... Il faut se rendre compte que ça va évoluer d'une manière extrêmement rapide. Et, et ça, ça peut vraiment être un très bel outil que je prends un peu comme une sorte de méta-application. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, elle a surtout, je ne sais pas trop si elle est intelligente, en tout cas, elle a la capacité à collecter, intégrer et restituer l'ensemble de l'information existante, ou en tout cas l'information existante circulant sur le net. On reste quand même sur cette limite-là. Et donc, c'est pareil pour toutes les applications, les aides à l'achat. On a parlé du cas et autres. Euh, C'est-à-dire qu'on peut facilement imaginer qu'on va avoir rapidement des outils capables en fait, d'agréger tous les critères dont on parle, les critères nutritionnels, économiques, éthiques, environnementaux. Et éventuellement, et ce qui va être encore plus intéressant, c'est de pouvoir pondérer... Euh, ces utilisations par nos propres volontés c'est-à-dire personnaliser les outils c'est-à-dire que je vais demander à l'intelligence artificielle de dire écoute moi demain je vais faire mes courses alors je veux des produits exotiques avec un, une empreinte carbone euh, basse avec euh, telle fourchette de prix et euh, pour faire euh, telle recette et puis euh, je vais me laisser guider comme ça par euh, cette intelligence qui va intégrer toutes les données il va euh, m'aider à aller euh, directement euh, trouver ce, ce, ce dont j'ai besoin quoi.
0: On s'approche de la fin du podcast alors euh, Christophe pour terminer quel serait ton regard sur le futur de l'alimentation d'un point de vue comportemental Est-ce qu'on va toujours prendre du plaisir à manger, même si notre modèle alimentaire, évidemment, comme le
1: monde, évolue Alors, en fait, on a tendance à regarder systématiquement avec une pointe de méfiance toute évolution de nos modes de vie et, euh, et tout, outil, euh, tout nouvel outil pardon, qui arrive sur le marché. Bon, nombre bon, bon, voit donc que le, le, le changement a toujours fait peur. Mais quand ça touche notre alimentation qui est quelque chose de très symbolique, très personnel, enfin, un aliment qu'on ingère. Hein, Lévi-Strauss disait ce qui est bon à manger doit être bon à penser. Donc on a une, un, une fois de plus un regard sur notre alimentation qui est quand même beaucoup plus, encore plus méfiant que tout le reste de notre vie. Et dans cette sphère-là, il faut reconnaître que le plaisir reste restera toujours un moteur essentiel dans nos choix de vie. C'est-à-dire que la culture gastronomique, aujourd'hui, continue de faire rêver. Le plaisir mmh, alimentaire continue de faire rêver. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est un grand chimiste, Marcel Lambertelot, qui a fait un discours célèbre dans les euh, fins 19e, 1894, très précisément, mmh. devant la, la Chambre des produits chimiques, je crois. Et il se fait un exercice de style qui est très intéressant, qui est de se projeter en l'an 2000 qui se projetait cent ans plus tard, c'est quand même compliqué. Déjà quand on nous dit clair. Euh, souvent les journalistes, euh, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on mangera en 2050 Waouh, déjà je suis je suis emmerdé. Si on ça. me disait en 2100, je vraiment je veux pas répondre quoi. Et Marcel Amartolo donc a fait cet exercice et dans son discours il dit alors voilà en l'an 2000 nous mangerons des petites tablettes azotées dans lesquelles l'industrie aura réussi à mettre tous les nutriments dont on a besoin et euh, de manière illimitée, etc. Et, il n'oublie pas de rajouter tout cela, alors j'ai pas la citation exacte, hein, mais tout cela étant soigneusement accommodé à notre goût personnel avec des épices. C'est-à-dire que même dans ce délire technosolutionniste de nourriture du monde, ce grand chimiste nous rappelle le fondamental qui est mais il faut que ça soit bon. Et oui, c'est-à-dire que la petite pilule, si on veut la manger, il faut qu'elle ait bon goût. Et ça, c'est-à-dire c'est pas un hasard. C'est pour terminer sur une touche positive. Hein, C'est pas un hasard si aujourd'hui que la France reste championne du monde. Alors championne du monde de quoi euh, Championne du monde en l'occurrence du temps passé à table. C'est-à-dire que chaque année, les indicateurs sont publiés et on, voilà, on passe en moyenne à peu près deux heures à table et on est toujours les, les, les premiers mondiaux sur, cette, euh, sur ce critère très particulier et ça c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire que connecté ou non avec euh, des applications avec euh, des, euh, du food porn ou avec une intelligence artificielle, manifestement euh, le bon côté des choses c'est qu'on continue de s'intéresser au contenu, au contenu de nos assiettes et l'idéal ça serait que non seulement qu'on s'intéresse au contenu mais qu'on en reste maître et c'est ça le vrai enjeu.
0: Okay effectivement ça me semble assez positif Donc, de plus en plus d'outils de plus en plus de contenu, de plus en plus d'informations mais le plaisir reste au centre et ça c'est plutôt une bonne nouvelle on pourrait parler des heures de ces sujets qui sont passionnants et vastes mais bon, il faut bien mettre un point final parce que je commence à avoir une petite fin euh, alors merci beaucoup Christophe, merci à vous tous qui nous avez écoutés et à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast du Meet Lab Charal
1: merci à toi